0: ¿Cómo están, estimados medios de comunicación, vecinos de Constitución? Sean bienvenidos a Nuevo Informe COVID-19 desde el Salón de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Hoy, martes 27 de julio, último martes de este mes, nos acompañará Rodrigo Gamboa, director subrocante CEFAN Cerro Alto, y Aida Espinosa, psicóloga encargada de salud mental de Cefán Constitución, quienes entregarán el reporte comunal. Así que, adelante, Rodrigo. Buenas
1: tardes a los habitantes de nuestra Comuna de Constitución y también a los medios de comunicación asociados y que están pendientes de este punto de prensa de la ilustre Municipalidad de Constitución. Como todos los días martes, estoy acá presente para entregarles un nuevo informe COVID-19 para nuestra comuna. Comentarles que a nivel nacional, el día de hoy, el Minsal informó 753 nuevos casos diarios de COVID-19 con una positividad de 2,17% y a 7 días una positividad de un 2,38%. Destacar que son unas positividades bastante bajas, de las más bajas desde el inicio de la pandemia, informando además 8.141 casos activos a nivel nacional. En la región del Maule se informaron el día de hoy 51 casos nuevos, totalizando 99.374 casos desde que comenzó la pandemia. En nuestra comuna, la comuna de Constitución, para el día sábado 24 de julio, tuvimos nueve casos nuevos. Exámenes tomados para ese día, 114, con una positividad de un 7,89%. Para el día domingo 25, cinco casos nuevos. Exámenes tomados 58, con una positividad de un 8,62%. Y para el día lunes 26, un caso nuevo exámenes tomados 49, con una positividad de un 2,04%. Ahora, haciendo un estudio en la última semana, del 19 al 26 de julio, exámenes tomados 1.033 positivos, fueron 40 de COVID-19, con una positividad de 3,87%. Es una positividad que está sobre el promedio nacional. Para el día de hoy, 27 de julio del año 2021, con corte realizado el día 26 de julio a las 21 horas, tenemos siete casos nuevos de COVID-19 en nuestra comuna. Casos totales, 4.629. Casos recuperados, 4.556. Casos activos, 32. Exámenes pendientes, 26. Y continuamos con los fallecidos, 41 en, en esa cifra. Ahora también es importante destacar que eh, esta cifra de casos totales viene con un ajuste mensal de menos dos casos. Respecto a las vacunas eh, que estamos realizando como Departamento de Salud de Constitución, en relación a la influenza para el día de hoy, tenemos un 88% de cobertura de la población objetivo, con un total de 19.295 personas que ya han recibido su vacunación de influenza. En relación a COVID-19, las primeras dosis vacunadas, personas que ya completaron su primera dosis, ya sea con una primera dosis o bien dosis única cancino, llega a una cifra de 96,56% en su primera dosis o vacuna única, con un total de 36,565 personas personas que completaron su esquema de vacunación con la segunda dosis, llegamos al 82,6% de la población objetivo, con un total de 31,286 personas que ya completaron su esquema de vacunación. Respecto a, a la vacunación que se está realizando a nivel nacional y a la recomendación que ha realizado el Ministerio de Salud, para la semana del 26 de julio, esta semana que ya está en curso, no están programadas vacunación para personas rezagadas, tanto de primera como de segunda dosis. ¿ya? Ahora es importante destacar que en aquellas personas, sobre todo que están rezagadas en su segunda dosis, hay un periodo en el cual no hay eh, mayor diferencia en poder aplicar su segunda dosis para completar su esquema de vacunación. El llamado es para aquellas personas, cuando se retome la vacunación de rezagados, se acerquen a los distintos centros de vacunación de nuestra comuna para que puedan completar su esquema de vacunación, que finalmente es lo más importante para estar protegidos de coronavirus. En relación al calendario que está para esta semana, eh, están las segundas dosis para aquellas personas que recibieron su primera dosis entre el 28 de junio y el 4 de julio los adolescentes con comorbilidades específicas de 12 a 17 años, embarazadas a partir de la decimosexta semana eh, gestacional. Y para el sábado 31 en nuestro Departamento de Salud, en el SESFAM Constitución, de las 9 a las 1 y media de la tarde, se realizará la vacunación de influenza, embarazadas y además de eh, las segundas dosis que corresponden a la fecha. Recordar que los rezagados no van por este fin de semana para COVID-19. Para el domingo primero de agosto, los, todos los centros de vacunación en nuestra comuna están cerrados. Ahora, es importante destacar que las vacunas, como se ha dicho, salvan vidas. En el último informe de Minsal que fue emitido el día de ayer, se puede ver que ha, eh, ha tenido una disminución importante eh, el ingreso promedio a UCI diario. En algún momento eh, durante este año había un ingreso diario a UCI de aproximadamente entre 235 a 240 personas y en la actualidad se tiene un ingreso promedio diario de 59 pacientes. Además, una información relevante e importante, que hace un mes atrás la positividad a nivel nacional era de un 5,7%. Y hoy día es de un 2,06 aproximadamente, lo cual también es, son ratos bastante eh, relevantes y bastante importantes en los eh, avances que ha tenido la pandemia en nuestra comuna. Y la disminución de la positividad es de aproximadamente un 60% de los exámenes que se han realizado. Ahora, esto es un esfuerzo de todos, no solamente de nosotros como equipo de salud, sino que de todos los habitantes, tanto de nuestra comuna como a nivel nacional, en los cuales se ha visto una disminución importante de la positividad, tanto de los exámenes PCR como de los test de antígenos. El llamado actual es a seguir cuidándonos, obviamente. Nuestra comuna pasó a una fase 3, que ha sido por el esfuerzo de cada uno de los habitantes de nuestra comuna, sin embargo, no debemos relajarnos, debemos seguir cuidándonos con todas las medidas de, de cuidado para COVID-19. El uso correcto de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y la ventilación. En fase 3 aumentan también los aforos en los cuales nos permiten po poder juntarnos con nuestra familia. Es importante que todos estén vacunados dentro del grupo familiar para que así también estén todos protegidos. Y en base a eso también se calculan los aforos. Si hay una persona que no está vacunada dentro del grupo familiar, lamentablemente el aforo se reduce inmediatamente a como si todos no estuvieran vacunados. Entonces es importante que todos completen su esquema de vacunación. Es importante eso también. Ya eh, Se considera eh, persona vacunada como aquella que completó su esquema de vacunación, no aquella solamente que tiene su primera dosis, porque eso finalmente es lo que nos entrega la inmunidad para el coronavirus. Además se informó eh, en el informe del Ministerio de Salud el día de ayer que hubo una disminución de casos de aproximadamente un 16% a 7 días y a 14 días una disminución de un 47%. Y los casos activos disminuyeron de 21.000 casos hace un mes a la cantidad que tenemos actual, que son aproximadamente 8.000 casos. Ahora, es importante también eh, considerar en aquellas personas que eh, por algún motivo eh, tuvieron alguno, algún comportamiento que no era el apropiado en relación a las medidas de autocuidado, a seguir testeándose a través de la búsqueda de activa de casos, realizar su PCR preventivo para así evitar la diseminación del virus en nuestra comuna. Se realizan eh, búsqueda activa de casos en nuestro Departamento de Salud, en los distintos centros, como también en el SAR, el, Cent el Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad en nuestra comuna. Dejo con ustedes a continuación a la señora Aida Espinosa Espinosa, psicóloga de nuestro Departamento de Salud y también encargada del área de salud mental, quien entregará a ustedes información importante respecto a la salud mental durante el contexto de COVID-19. Hola,
2: buenas tardes. Bueno, como decía Rodrigo, mi nombre es Aida Espinosa, eh, de profesión psicóloga, encargada del programa Salud Mental en Atención Primaria. Eh, bueno, en representación de todos nuestros centros de atención primaria, quiero eh, entregar una contextualización de la salud mental entre nuestra comuna y su afectación frente al COVID-19. Eh, para ahí es importante tener claro la diferenciación entre lo normal y esperable, ya dentro del contexto en el que nos encontramos, y cuando es necesario consultar eh, por nuestra salud mental. Ante una pandemia como la que estamos viviendo, eh, el miedo, la preocupación, el estrés, son respuestas esperables, ya que aún nos encontramos frente a una incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esto, eh, cuánto tiempo tenemos que esperar para que la pandemia diga si sí", terminó, y con el constante miedo de ser contagiados por el virus o que nuestros seres queridos puedan ser contagiados. Pero a esto se suma el impacto de todos los importantes cambios que han habido en nuestras vidas, ya en la vida cotidiana, provocados por el esfuerzo para poder contener esta pandemia. Eh, y lo que ya llevamos más de un año en esto. Esto es, me refiero por ejemplo al distanciamiento físico, al trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, eh, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con nuestros seres queridos y amigos, eh, lo que realmente han tenido un impacto a nivel de la salud mental. Cuando nosotros hablamos también de nuestro usuario, podemos encontrar eh, una serie de, de cambios que han tenido y podemos identificar eh, el agotamiento que produce el encierro en casa, ya, eh, el hacinamiento que también esto produce, porque ya todos están en casa la mayor parte del tiempo, eh, las clases de manera online, lo cual se ha, ha ido agudizando desde marzo de este año, ya que, si recordamos, el año pasado eran era mucho más flexibles los horarios, el tipo de evaluaciones, los trabajos, ya, el, que, ya que por lo general eran, eran, eran eh, a través de guías y, y trabajos no directos en clases online como este año, que en muchos casos a veces son incluso jornadas completas frente a la pantalla. Ya tenemos profesores estresados y aumento de la licencia médica de, de los docentes. Madres sobreexigidas con roles... Eh, que se han ido aumentando, incluso de manera simultánea, ser madre, ser profesora, ser además de incluso algunas que hagan en trabajo remoto. Eh, ha habido una disminución de los recursos económicos y aparecen nuevas necesidades, como el uso del Internet, que ya es de primera necesidad, para poder responder al trabajo escolar, estudios superiores y también el trabajo remoto. Eh, también se han identificado momentos de, de, de consultas por violencia intrafamiliar debido al hacinamiento que existe en nuestro hogar, la, la presión y constantes preocupaciones que son múltiples y que por lo tanto se ha perdido la dinámica, eh, la armonía familiar. Eh, me gustaría también hacer mención especial en cuanto a los niños y adolescentes que, los que también se han visto bastante afectados por todos los cambios que han vivido. Ya por la falta de contacto social, alejarse de sus amistades, se pierde el contacto real, reemplazado por un contacto más bien virtual. El sedentarismo y lo que ha aumentado el, el, el peso de los niños eh, son vulnerables también a presentar adicciones a los aparatos eh, de pantalla, videojuegos, celulares, playstation. Hay un abuso, o sea, un, un uso abusivo de estos aparatos, ¿ya?, también es vulnerable presentar malos tratos de parte de los adultos responsables y a los cuidadores debido a, a, a esta presión escolar en donde muchas veces los niños a veces no, no quieren responder o se sienten agotados. La otra población que bueno, nos preocupa son nuestros adultos mayores. Ya el aislamiento debido a la, a, a la protección que queremos darle a nuestros adultos mayores, que esto desde un principio, si recordamos, eh, nuestros adulto mayor era la población más de riesgo y al que, a los que más quisimos cuidar desde el inicio de la pandemia. Pero esto igual ha generado un gran impacto en la salud mental. Ya se pierde la estimulación social. Eh, a través del contacto social se alejan de sus seres queridos. Y también recordar que todas aquellas agrupaciones existentes en nuestra comuna, como los clubes de adultos mayores, los encuentros que ellos tenían, esto se... Eh, debido a la pandemia, se dejó de hacer y, obviamente, eso fue un impacto en la salud social como psicológica de los adultos mayores. Y el sedentarismo provoca, obviamente, también deterioro físico, ya por la falta de actividad física y deterioro psicológico-social, obviamente, por la falta del contacto con otros. Como ven, son muchos los cambios que han existido debido al, al, a los cambios que se han dado durante la pandemia. Ya, y, y muchas consecuencias de la salud mental. Esto se manifiesta en las consultas que nosotros hemos recibido ya, y en los nuevos ingresos que han habido en nuestra atención. Y dentro de las manifestaciones más, eh, que más hemos visto, el aumento del consumo en alcohol, aumento de consultas por violencia intrafamiliar. En nuestros adultos mayores eh, hemos encontrado cuadros depresivos que van desde leve, moderado incluso casos graves. Ya, eh, los niños y adolescentes con mucho sentimiento de frustración y eh, trastorno ansioso por la exigencia escolar. Eh, y debido al aumento del uso de las redes sociales también se han expuesto a algunas situaciones y estimulaciones no acorde a su edad. Me refiero al tema de, de la sexualidad, por ejemplo, donde hay muy poco control eh, parental y los chicos se han visto expuestos a algunas situaciones que no están acorde a su edad. Eh, han aumentado bastante los trastornos del sueño y los trastornos ansiosos en, en, eh, en los adultos. ¿ya? Eh, si nos encontramos con estas consecuencias y ustedes como familia ven que sus fa eh, su familiares, seres queridos, o ustedes mismos están manifestando este tipo de problemas, la, la ideal, la recomendación es consultar. ¿ya? Eh, como sugerencia también a nivel familiar, es importante ir favoreciendo la empatía ya eh, la comunicación familiar, fomentar incluso en los adultos mayores las eh, llamadas telefónicas, las videollamadas, encuentros virtuales, etcétera Esto a medida que vayamos avanzando en el paso a paso y con todas las medidas necesarias que se tienen que tomar, eh, y aumentando obviamente siempre la, la vacunación para que podamos volver a esta dinámica familiar más cercana. Se sugiere a las familias también en cuanto al entorno de tomar las decisiones, ya considerar la empatía, ya en especial sobre todo con los adultos mayores que de repente nosotros por protegernos y en esta constante supervisión y control de que se porten bien, ya porque así lo dicen los cuidadores, que no se expongan, cambiarlo más que nada por el apoyo, ya tratar de apoyarlos, de ayudarlos a hacer actividad física, hacer ejercicio, estimulación cognitiva, jugar, con ellos y conversar con ellos. Ellos necesitan estimulación, que es lo que observamos que más han perdido ellos durante esta, este tiempo de pandemia, ¿ya? Fomentar la empatía también con la dueña de casa, cansada, favoreciendo los espacios de descanso. Y empatizar con nuestros niños también que no la están pasando bien, que se ven sobreexigidos, ya a veces por, por tener que hacer videos o grabaciones para tareas escolares, es importante que, que tomamos en cuenta esta, esta situación de nuestros niños, mantener siempre la comunicación con el profesor jefe y con su establecimiento educacional en caso de que nuestros hijos manifiesten alguna sintomatología ansiosa. ¿ya? Y además, obviamente, los niños mental la actividad física y si, hace, si se hace uso de las pantallas, favorecer las actividades de gimnasia, las actividades que hagan eh, baile, deporte, para que esta, este uso de redes sea en beneficio del niño, ¿ya? Y, obviamente, llamar a la mayor supervisión de nuestros hijos en el uso de las redes y de los aparatos, en, con el fin de evitar y prevenir eh, el abuso de, de estos, eh, de este sobreabuso de, 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 del uso de, la, de los aparatos y, obviamente, eh, siempre prevención del abuso sexual. Y en caso de que haya aumento de consumo de alcohol y drogas, siempre la recomendación es consultar, ¿ya? Debido al uso del, del aumento de los trastornos del sueño, también es importante considerar qué significa tener trastorno del sueño. O sea, no es bueno automedicarse, ¿ya? El trastorno del sueño siempre es cuando hay tres o más días en que la persona duerme cuatro horas o menos, ya, eh, Si esto es así, ahí debe consultar, pero el llamado es no automedicarse, ya que esto se tiende a ser común ya en, en las personas. Por lo tanto, eh, favorecer en primer lugar siempre la higiene del sueño, antes de llegar al uso de farmacología. ¿ya? Eh, quería contarle aprovechar la oportunidad de que te, nosotros contamos en la comuna con nuestra red de salud mental la cual está compuesta por los establecimientos educacionales, los diferentes programas de la comuna, CENAME, SENDA y otras organizaciones, quienes derivan atención primaria, ya para eh, tener atención de salud mental. Nosotros somos la primera puerta de entrada para poder tener atención en salud mental. ya eh, Es importante también saber que no solamente a través de los programas se puede llegar a, a nuestra atención, sino que también de manera espontánea. Los usuarios pueden ir a cualquiera de nuestros centros de atención a solicitar hora de atención con la asistente social en, en los SOMES de cada centro, ya que este profesional es la que, el que hace el ingreso al programa. Ya nosotros contamos con, una page, con un mail en donde también nuestras organizaciones nos derivan. Es el gmail.com y acá nosotros recibimos todas las derivaciones de, de las diferentes instituciones y establecimientos educacionales. Eh, en atención primaria nosotros tenemos los diferentes centros y en todo funciona el programa de salud mental. El CESFAN de Constitución, CESFAN Cerro Alto, CECOF de Chacarilla, Postas Rurales de Putú, Las Cañas, Carrizalillo, Santa Olga y la eh, Estación Médico Rural San Ramón. En todos esto está el equipo completo de salud mental. ¿ya? Y en caso de mayor complejidad nosotros tenemos la facultad de poder derivar a atención secundaria que es nuestro COSAM de nuestra comuna, elem y a nivel terciario, el hospital regional de Talca. ¿ya? Eh, en caso de un riesgo inminente de, de un usuario, o sea, que hay un riesgo suicida, una crisis, una descompensación, donde pueda autolesionarse o dañar a otros, es importante dirigirse a SAR de constitución al centro de urgencia o hospital en los horarios en los cuales nosotros estamos, eh, atención primaria se encuentra cerrada. Ya, de lo contrario, durante el, nuestro horario siempre recibimos el caso y se lleva a cabo el protocolo correspondiente, ¿ya? Eso, en general, el mensaje principal eh, dirigido a las familias a ejercitar la empatía eh, con quienes vivimos y también con, nuestro, con quienes trabajamos también. Eh, debemos aprender a vivir con este virus y, y con nosotros como adultos responsables y, y en adultos en general eh, somos los responsables de no dejar huellas negativas a nuestros niños. ¿ya? Por eso hay que cuidarlo y siempre favorecer la salud mental antes que las metas. ¿ya? Comprender la individu individualidad de cada uno y las diferencias en el afrontamiento de nuestra realidad actual. Eso en cuanto a salud mental y, como le digo, como atención primaria, siempre estamos dispuestos a recibir, en caso que lo necesiten, se pueden acercar a nuestro centro de salud. Gracias.
1: Bueno, agradezco a Ida eh, la compañía de hoy. Nos, ent nos, en nos entregó datos importantes y relevantes respecto al cuidado de nuestra salud mental durante el contexto de la pandemia COVID-19. Se abre la ronda de preguntas.
0: Así es, eh, Rodrigo. Una de ellas que nos hace muchos eh, televidentes en relación. A este cambio de fase, ¿qué nos permite esta fase 3 y también las precauciones que debemos tomar como vecinos de nuestra comuna?
1: Bueno, respecto al cambio de fase que fue nombrado y que fue mencionado ayer en el reporte Minsal, nuestra comuna pasa a fase 3, una fase que fue esperada por gran parte de nuestra comunidad, pero esta fase también y esta etapa en que estamos respecto a COVID-19 eh, es un esfuerzo de todos los habitantes de nuestra comuna. Si bien los casos se mantienen activos en promedio de 30 a 40 diarios y eh, la cantidad de casos diarios ronda entre 5 a 10 personas, pacientes que salen COVID positivo, el llamado principal a, a nuestra comunidad, eh, y ya lo mencioné previamente, es a mantener las medidas de autocuidado, que es lo primordial para esto, para que mantengamos esta fase para el cuidado de nuestra salud. Eh, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, eh, la vacunación, son medidas bastante probadas y que son de relevancia para la, la contención de, de, nuestra, de, de esta pandemia, además también del lavado frecuente de manos, que es una estrategia de importancia respecto a esto. Y también Deben continuar se debe continuar con las medidas importantes que también las he mencionado es el testeo cierto la búsqueda activa de casos, continuar haciendo eh, haciéndose pcr a cualquier persona que tenga alguna alguna sintomatología también recordar que algunas personas son asintomáticas entonces es importante continuar con el testeo la búsqueda activa de casos a través de un pcr el adecuado aislamiento en aquellas personas que tengan un PCR positivo, un adecuado aislamiento también del resto de sus sedes queridos y continuar con la vacunación, que son las tres estrategias importantes también y de relevancia para eh, evitar nuevos focos y nuevas diseminación en nuestra comuna. El llamado a nuestra comunidad es principalmente a que sigan las recomendaciones que ya llevamos hace más de un año respecto a COVID-19 y que ya se las mencioné previamente y además también a ser, eh, entre comillas, fiscalizadores, ya denunciar fiestas clandestinas, eh, denunciar todo comportamiento que no sea apropiado de la comunidad, porque de esta forma vamos a permitir que, que nuestra comuna siga avanzando, que no haya nuevos focos y nueva diseminación en nuestra comuna de COVID-19.
0: Rodrigo, tenemos una consulta para la psicóloga que la pueda responder. La hace Marcela Torres, dice... Eh, los expertos hablan del contagio emocional relacionado con la pandemia. ¿Cómo se vive esa realidad en nuestra comuna y como otra enfermedad de la pandemia? ¿Cómo se vive como otra enfermedad de la pandemia? Muchas gracias.
2: Eh, no
0: la... La repito, no se preocupe. Sí, por
2: favor.
0: Eh, dice la, para la psicóloga, los expertos hablan del contagio emocional relacionado con la pandemia. ¿Cómo se vive esa realidad en nuestra comuna? ¿Cómo otra enfermedad de la pandemia?
2: Eh... A ver, si sí entiendo. Claro que, eh, bueno, la salud mental es bien especial, ya, porque nosotros tenemos que pensar de que durante la pandemia ya se manifiestan algunas alguna sintomatología, eh, y obviamente con todo esto del miedo, y, y eso se va contagiando de persona a persona, ya, pero la salud mental no solamente es durante la pandemia, la salud mental siempre va a haber un, un a corto plazo y también un largo plazo, es una vigilancia que nosotros tenemos que tener incluso varios años después. Esto, y nosotros ya tenemos la experiencia, es como cuando vivimos el terremoto o después los incendios forestales en nuestra comuna, en donde no solamente es en, en el evento mismo donde uno estudia la salud mental, sino que después de los eventos también se siguen eh, expresando eh, eh, en secuelas emocionales después de haber vivido las la situaciones complejas. Y esta pandemia ha sido también un evento es, traumático, ya no solamente en nuestra comuna, sino que a nivel mundial, y efectivamente va dejando secuelas, ya, y, que, y que se va contagiando eh, de persona a persona debido al miedo que esto ha generado. Y que, como les decía, este miedo continúa, hay una incertidumbre todavía, en donde las personas van... Eh, manifestando eh, y se van contagiando hasta, este, hasta cuándo va a durar. Muchas personas todavía tienen mucho miedo de, mandar, de enviar a sus hijos a los colegios eh, por este miedo constante de, de contagiarse. Entonces, claro que la salud mental, eh, es como es propia de como de pandemia, obviamente tiene un, una, una, una connotación bien especial. Ya eh, es, es la salud mental yo creo que es una de las cosas que va a dar mucho más lu eh, luz y, tanto ahora como después con, lo, con los años
0: perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta tenemos otra pregunta que estaba relacionada para don Rodrigo la hace Alex Urbina dice, consulta que nos hacen para usted Dice ¿cómo está el stock de vacunas en nuestra comuna en función de la falta de stock que se ha registrado a lo largo del país? de algún tipo de dosis, y si se puede informar en qué etapa de vacunación estamos, en qué rango de edad, y cómo va la vacunación de rezagados.
1: En relación a, al proceso de vacunación que se ha dado en nuestra comuna, eh, bueno, informar primero que en nuestra comuna eh, hemos tenido eh, una bu un buen stock de, de vacunas, tanto de Pfizer, de Sinovac, eh, sin embargo, se ha visto a nivel nacional que ha habido un déficit tanto de, de vacunas Pfizer principalmente, que es la vacuna, la vacuna recomendada para los adolescentes. En nuestra comuna, el stock de, de vacunas se ha mantenido en eh, relativamente normal. No hemos tenido eh, mayores eh, problemas, salvo casos puntuales, casos muy específicos, pero se han dado solución eh, rápida en el momento. Eh, respecto a, a, a dosis o a través de una gestión local, finalmente eh, se logra eh, digamos, solventar el aumento de la demanda. Pero también es importante destacar que toda, eh, todo proceso de vacunación y la vacunación que se realice a nivel local es algo que nos mandata finalmente el Ministerio de Salud. Nosotros nos basamos como Departamento de Salud en relación al calendario semanal que emite el Ministerio de Salud y como fue informado ayer en el punto de prensa de, de este ministerio, eh, debemos regirnos por este calendario. Si esta semana no hay vacunación de rezagados, no va a haber vacunación de rezagados. Tenemos que ceñirnos al pie de la letra al, 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 al calendario que el Minsal eh, emite semana a semana. Ahora, en la vacunación de rezagados también se informó que ya dentro de la próxima semana o próximas dos semanas se va a retomar. Y además se informó que a nivel nacional las dosis de Pfizer también van a llegar aproximadamente sobre un millón de dosis dentro del próximo mes de vacunas Pfizer. En nuestra comuna ha tenido una buena aceptación del proceso de vacunación y no hemos tenido eh, mayores problemas en relación a las dosis. Y en relación a esta semana, como les comenté previamente, no se realiza vacunación de rezagados, ¿ya?, Tampoco el día sábado, como se venía haciendo previamente, ¿ya? para que las personas que son rezagadas no acudan el día sábado porque no se les va a vacunar por esta semana. ¿ya? Y eh, está la segunda dosis solamente de aquellas personas que estén al día con su proceso de vacunación. Personas que fueron vacunadas entre el 28 de junio y el 4 de julio. Adolescentes que tengan algún tipo de comorbilidad específica que también son mencionados en el calendario de vacunación, tanto del MinSAL, eh, principalmente cuáles son las comorbilidades que que finalmente eh, caen en esta categoría, las embarazadas a partir de la decimosexta gema semana gestacional y eh, para el sábado 31 como una medida y eh, como una gestión local se realiza la vacunación a personas de influenza, además del calendario que nos recomienda el Minsal, que son las embarazadas a partir de la décimo semana gestacional y las segundas dosis, día sábado, solamente en CESFAM Constitución de las 9 de la mañana a las 1 y media de la tarde y durante la semana en todos nuestros puntos de vacunación. Eh, es importante destacar y eh, el llamado a la comunidad que nos sigan por las redes sociales Departamento de Salud Constitución, además de CESFAM Cerro Alto, en el cual semana a semana se están dando información respecto a um, los centros de vacunación, sus horarios y además... Eh, la, eh, a las edades a las cuales se está realizando eh, la, la vacunación
0: Rodrigo, antes de, de culminar este punto de prensa, nos queda una pregunta que la hace don Sergio Recabal de Radio Leajes en fase 3, para salir a otra región que también esté en fase 3 ¿se necesitan permisos especiales? Eh, ahora en relación a la, lo que es
1: eh, el estar en fase 3 obviamente nos da mayores libertades para poder viajar a otras comunas la idea de esto es más que nada basarse en lo que dice el plan paso a paso, ya siempre portar el pase de movilidad, ya que es el, eh, lo primordial para eh, poder eh, desplazarse tanto de una comuna a otra o de otra, una región a otra y también siempre como medida preventiva además eh, sacar el, el, el C19.cl Sacar eh, el permiso correspondiente para poder desplazarse entre regiones. ¿ya? Es importante que las personas cuando viajen, planifiquen su viaje, ¿ya? lo hagan de una manera responsable, eh, con todas las medidas de autocuidado y portando los permisos correspondientes.
0: Lo último, Rodrigo, las cifras comunales y el cierre de este punto de prensa. Para el
1: día de hoy en nuestra comuna siete nuevos casos de COVID-19, casos totales 4.629, casos recuperados 4.556, casos activos 32, exámenes pendientes 26 y continúa la cifra de 41 en fallecidos. Además, esta cifra tiene un ajuste de mensal de menos 2 en los casos totales. Para finalizar, eh, agradezco... En primer lugar, a Ida, Ida Espinosa, que me acompañó el día de hoy en este punto de prensa, a cada uno de los habitantes de nuestra comuna que están pendientes de cada uno de los puntos de prensa que brindamos como Lucha Municipalidad de Constitución y también las preguntas que fueron realizadas eh, por todos los, los medios de prensa. Nos vemos en un nuevo punto de prensa eh, a la misma hora eh, y el día viernes, como todos los días viernes. Buenas tardes. <música>